0: Köszöntöm az Inforádio hallgatóit, és köszöntöm az Arena mai vendégét, Bösszörményi Nagy Gergelyt, a moholy Nagy Művészeti Egyetemért alapítvány elnökét. Jó napot kívánok! Jó estét, köszöntöm köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én Kocsonya Zoltán vagyok, és a moholy Nagy Művészeti Egyetemről fogunk beszélgetni a következőkben. Majd annál is inkább, mert nagyon sok minden történik a Momén, illetve a Moméval kapcsolatosan, új képzések, új oktatási portfólió, ösztöndi programok nemzetközi együttműködések, és hát nem utolsó sorban a közelgő rektor választás. Szeretném, hogyha ezekről majd mind tudnánk beszélni, de hát azért kezdjük talán a, a modellváltással, hiszen éppen három éve annak, hogy alapítványi formában működik a MOME, ugye 2000 augusztus 2000 20. 20 augusztusában, igen, 2000 az nagyon rég lett volna, 2020 augusztusában történt meg a, a modellváltás. A MoMA esetében ez azért is érdekes lehet, mert hogy az intézmény vezetésében, úgy tudom, már azt megelőzően is gondolkoztak vagy dolgoztak egy lehetséges modellváltáson vagy a modellváltás lehetőségén. Több évvel azelőtt tehát, hogy a kormány elindította volna a Corvinus Egyetemmel a felsőoktatás átalakítását vagy a modellváltást. Miért lehetett ez már jó tíz évvel ezelőtt is fontos és hangsúlyos? A Mome vezetése számára. Jó lehet, akkor ő még nem tartozott a Mome vezetéséhez.
1: Nem akarom a hallgatókat történeti visszatekintéssel untatni, de, de azt érdemes elmondani, hogy Mohogyan, Nagy László maga egy nagyon komoly, újító, innovátor volt. Alkotói területek, kreatív, művészeti területek egész során volt aktív, és volt újító, és hozott létre egészen új formanyelvet, új üzenetrendszert, nyúlt új eszközökhöz, és az a jó hír, hogy és azért volt egy óriási teli találat annak idején az ő nevét felvennie a korábbi iparművészeti egyetemnek, mert, mert ezt a fajta újító karaktert az egyetem maga is, mint közösség magáinak vallja. És mondhatom azt, hogy csaknem két évtizede zajlik már a momén a gondolkodás arról, hogy milyen új formában lehetne a XXI. század számára egy releváns egyetemet csinálni. És ez egy szolgálat, nem csak a muminak, a MUME jelenlegi meg hallgatóinak, az egész magyar felsőoktatásnak szolgálatot tett ezzel az egyetem közössége, messze az én érkezésemet megelőzve már, hiszen olyan anyagok, tanulmányok, koncepciók születtek, egy jól működő 21. századi egyetemről, amit utána egyébként más intézmények, meg a mindenkori mm. felsőoktatásért felelős államtitkárság is el tudok kezdeni használni. Tehát mondhatom azt, hogy a modellátásnak a keletkezés története az részben a Moméra magára nyúlik vissza. Jó, és... tudom,
0: akkor voltak is kutatások, meg nemzetközi összehasonlító elemzések, kitekintések arra vonatkozóan, hogy hogyan működik egy ilyen alapítványi formában egy Pontosan, egyetem.
1: így van. Tehát ez az egyetem, ez a közösség, ez maga tett azért, hogy, hogy a formája ennek az intézmények megújuljon, hogy a mozgás tere lehetőségei nőjenek. És ezek után azt hiszem, hogy egyfajta erkölcsi kötelesség, de mindenképpen egy vezetői felelősség is az, hogy hát mondjuk azt kicsit csúnya szóval, hogy éltanulói is legyünk a modellváltásnak, tehát akkor tényleg csináljuk nagyon jól. Kifinomultan, alázattal, a részletekre odafigyelve Ebben legyünk mi a legjobbak, és én magam ezt a célt tűztem ki három évvel ezelőtt, amikor az alapítvány is létrejött, és ténylegesen megtörtént a modellváltás jogi értelemben, mert tartalmi, kulturális értelemben ez egy hosszabb folyamat, de azt a célt tűztem ki, hogy tényleg legyünk ebben a legjobbak, nem azért, mert ez egy verseny, nem azért, mert nyerni akarunk, hanem azért, mert szeretnénk példát mutatni más intézményeknek, és ezen dolgozunk, mondhatom, mai nap, minden nap a kollégáimmal. Itt az Inforádióban és ebben a
0: műsorban, és az Arraina című műsorunkban is többször foglalkoztunk a felsőoktatás szerkezetváltásával és a modellváltással, és rendre erő került az a kérdés, hát annál is inkább, mert most a jelenleg a Magyarországi Felsőoktatásban tanuló hallgatók, jó kétharmada már ilyen modellváltott felsőoktatási intézményben tanul, ugye 21 magyarországi egyetem már alapítványi formában működik, és azért rendre előkerül az a kérdés, hát lehet, hogy ez egy kicsit elméleti fejtegetésre ad majd lehetőséget, de hogy mitől jobb versenyképesebb vagy minőségibb oktatásra lehetőséget adó egy alapítványi formában működő egyetem, mint mondjuk az úgymond hagyományos állami finanszírozásban vagy állami fenntartásban működő egyetem? A keretek a keretek Hadd mások? válaszoljak
1: három részletben. Az első, hogy és a legfontosabb, és számomra mindig a legfontosabb szempont, hogy a hallgatók szempontjából jobb-e, és ha igen, akkor miért jobb? Erre az a válaszom, hogy a hallgatók szempontjából azért lehet jobb, azért ad több lehetőségre teret ez az új modell, mert az oktatók és az egyetem vezetése rugalmasabb, szabadabb helyzetbe kerül, önmaga dönthet arról, hogy milyen képzési területek felé nyit, és gyorsan dönthet, hogy hogyan reformálja meg az oktatást. És Flexibilisebb, rugalmasabban reagálhat a világra, tehát maguk az intézmények azok jobbá válhatnak, és ezáltal a hallgatóknak jobb színvonalú képzésre nyílik lehetőség. Nem kell bizonyos bürokratikus folyósokat végig járni, tehát ugye gondolom
0: akkreditálni
1: kell képzésre. Az akkreditációt tehát... is folyamatosan évről évre könnyíti a kormányzat. Ez azt jelenti, uh -huh. hogy új képzések esetében sokkal rövidebb és gyorsabbá válik a folyamat. A második szempont, hogy a menedzsment az egyetemek vezetői szempontjából jobb és ahogyan. Azt tudom, mondani önnek hogy a, és a hallgatóknak, hogy képzeljék el az előző rendszert meg a mostanit egymás mellett. Az előző rendszerben volt egy mindenkori felsőoktatásért felelős államtitkárság, valamilyen minisztériumi entitás, és az az entitás a maga 10-20-30 kollégájával felelős volt több tucat magyar egyetem mozgásterének, lehetőségeinek a fejlesztésért, egyáltalán ügyes-bajos dolgaiért. Hogyha egy egyetemnek problémája volt, akkor sorba kellett állnia az összes többi egyetemmel együtt, hogy valamikor rá is tudjanak figyelni az egyébként túlterhelt minisztériumi kollégák. Ez a régi rendszer. Az új rendszerben minden egyetem mögé felállt egy alapítvány, öt kurátorra, és ezeknek a kurátoroknak a tudományos, üzleti vagy bármilyen más háttere saját praxisa mellett egyetlen egy felsőoktatási intézményre kell figyelniük. Az egyetlen felelősségük az, hogy minden energiájukat, kapcsolatrendszerüket, tudásukat annak az intézménynek a fejlesztésére fordítsák folyamatosan. Ez azt jelenti, hogy. És ugyanúgy a döntéshozatali jogosítványaik is
0: megvannak, amik mondjuk korábban a... a felsőoktatási államtitkársághoz És katűntő. a
1: döntéshozatalt, így van a döntéshozatalt az egyetem vezetése, ideértve a szenátust, a rektort, nálunk még vezérigazgató is van egyébként a momén, erről esetleg érdemes majd néhány szót váltani, és az alapítvány osztja meg egymás között alapvetően praktikus, pragmatikus módon. Ez azt jelenti, hogy az alapítványok oktatási-kutatási kérdésekben nem szólnak bele, de például a gazdálkodást azt ráncba szedik, és professzionalizálják, és felkészítik az egyetemet arra, hogy lehetőleg pénzügyi értelemben több lábon álljanak. És, és azt hiszem, hogy a hallgatóknak és a, és, a, és a vezetésnek is jobb, egy rendszer, akkor nincs kérdés abban, hogy megérje elváltani.
0: De ez anyagi kondíciókban is jobb lehetőségeket jelent, mert ugye amikor a modellváltás elindult, akkor ugye tőkejuttatásról lehetett hallani, illetve egy megemelt finanszírozási keretről. És... Tehát, hogy jobb anyagi helyzetbe is kerültek ezek a
1: modellváltott egyetemek. Én említettem, hogy három részletben tudom ezt a kérdést igazán jól megválaszolni, és a hallgatói és egyetemi vezetői perspektíva mellett a harmadik az valóban a pénzügyi perspektíva, tehát egyébként attól is jobb az új modell, hogy ezek az új uh, alapítványai alapon működő egyetemek egy nagyon komoly bizalmat is kaptak. Azzal, hogy uh, a magyar állam általánosságban megduplázta a felsőoktatásra fordított uh, uh, pénznek az összegét, az egyetemek tárgyaltak, vállalásokat tettek a koránzat felé, hogy ők ezt a modellváltást miként és hogyan akarják felhasználni a saját egyetemüket fejleszteni, és ehhez miért és hogyan kérnek forrást. Azt tudom mondani, hogy a MoMA esetében meg négy szereztük a költségvetésünket tavaly év januárjától, meg négy szereztük a költségvetésünket, és ez gyakorlatilag már most, tehát a viszonylag a modellváltás kulturális és szervezeti folyamatának az elején lehetőséget adott mm. nekünk arra, hogy... De ez egy nagyobb
0: állami finanszírozási tételt így, jelent, vagy így, azért így, vannak az egyetemnek is megnövelt bevételei, mondjuk ebben a megnövelt mozgástétel Azért, adódóan. hogy megkapjuk
1: ezt a nagyobb állami finanszírozást, folyamatosan növelnünk kell a saját üzleti, és kutatásfejlesztési típusú bevételeinket is. Tehát van és egy teljesítményelv is a másik oldalon. Így van, és csak hogy befejezem, tehát a, a már a tavalyi évbe lehetőségünk volt az egyetem történetének a legnagyobb arányú béremelését végrehajtani. Ez azt jelenti, hogy a e, MOMA ma itt a közép-európai régióban abszolút versenyképes fizetéseket tud kínálni. Nem tudunk versenyezni a világ leggazdagabb brit vagy amerikai uh -huh. egyetemeivel, de itt a régióban a MOME abszolút versenyképes tud lenni. Tehát növekedtek a lehetőségek, növekedtek az elvárások, és a döntéshozói központ az sokkal-sokkal közelebb került az egyetemhez. Nem valahol a bürokrácia egy távoli szegletében, hanem ott helyben lehet az egyetem vezetésének és a stratégia őreként működő alapítványoknak uh -huh. közösen megformálni a jövőre vonatkozó vízióit. A
0: modellváltás kapcsán azért az jutott eszembe, hogy ugye egy művészeti egyetemről beszélünk, és azért egy művészeti egyetem esetében azért gondolom mindenképpen más ez a modellváltás, és egyáltalán a működés más, mint egy klasszikus tudomány egyetemnél. Vannak azért ennek specifikumai, vagy van ennek speciális vetülete, vagy a működés azért nagyjából hasonló a klasszikus tudomány egyetemekhez.
1: Nézd, én elég, én elég kritikus vagyok a felsőoktatás mai divatjaival, trendjeivel kapcsolatban, úgy általánosságban a világban, és ezért nagyon örülök neki, hogy mi nem tartozunk azoknak az egyetemeknek a sorába, akiknek, ha másért nem, akkor kényszerűségből bele kell a például egy olyan fajta munkaversenybe, ami a publikációs teljesítmény területén zajlik. Én nagyon hibásnak az tartom. Az egyetemi
0: rangsorokat tulajdonképpen és ezek alapján mérik. hogy És
1: általánosságban az egyetemi rangsorokat is nagyon károsnak tartom, uh -huh. mert nagyon, tehát azért az ember egyéni és kollektív szinten is egy rafinált teremtmény, és nagyon hamar elkezdenek ugye optimalizálni ezekre a rangsorokra az intézmények, ami azt jelenti, hogy pont azt tévesztik szemelől, ami a legfontosabb, és amire az előbb már utaltam, hogy egyébként a hallgatóknak mi az érdeke? A hallgatóknak mi a fontos és mi a releváns. Mindenki nem mindenki, de nagyon sokan itthon és külföldön mindenféle külföldi rangsoroknak akarnak megfelelni, nemzetközi rangsoroknak akarnak megfelelni, arra optimalizálnak, úgy választják ki a kutatási témáikat, azt szerint meg, hogy mit várnak egy oktatótól, vagy mit várnak egy PhD hallgatótól, és lehet, hogy egyébként jól fognak szerepelni a ranglistákon, és ez jól néz majd ki az egyetemi piárban, de nem biztos, hogy valójában ettől ők jobb egyetemek lettek. Mi művészeti egyetemként. Kezdettől azt mondtuk, hogy mi a hallgatóink hazai és nemzetközi szakmai elismertsége és szakmai eredményei alapján ítéltessünk meg. Mindenben támogatjuk a hallgatókat, hogy a saját területükön legyen az járműtervezés, legyen az divattervezés, legyen az 3D modellezés, adatvizualizáció, animációs filmek, legyen az féművesség, és sorolhatnám, a lehető legkiválóbb eredményeket éréke. Mindent megadunk nekik ehhez, a tanáraink, a mestereik, a mentoraik mindent megtesznek ezért. Kis csoportos oktatást tartunk fent, ez azt jelenti, hogy nálunk egy oktatóra öt hallgató jut, azaz minden kérült kellő figyelem, és Magyarországnak a nemzetközi kreatív gazdaság területén eredményeket és büszkeséget fogunk hmm. szállítani. E és ebben mérettessék meg az egyetemünknek az eredményessége. És azt tudom mondani, hogy, hogy támogatták a koncepciónkat, hogy mi hadd ne rangsorokba versenyezünk.
0: Művészeti egyetemek esetében egy egyáltalán vannak ilyesfajta rangsorok?
1: Vannak, és rendkívül subjektívek. Vannak ilyen rangsorok, mondok egy példát, jól jellemzi ezt a rangsoroló világot. Van például egy olyan rangsor, ahol megkérdeznek 500 a művészeti felsőoktatásban dolgozó embert világszerte, hogy sorolják fel a szívüknek legkedvesebb művészeti felsőoktatási intézményeket, és akkor ebből születik egy rangsor. Most én nem mondom, hogy nem érdekes egy ilyen lista, de biztos vagyok, hogy nem sok közel van ahhoz, hogy mi egyébként itt zugligetben jól végeztük a dolgunkat a magyar hallgatók szempontjából.
0: De ha jól értettem a szavait, akkor a, a hallgatói teljesítmény, vagy a hallgatók kreativitása lehet egyfajta mérőszám, és aztán ez hat vissza az egyetemre, de hát azért valamilyen módon mégiscsak kell, hogy legyen egy szempontrendszer, amit a, magát az intézményt is lehet mérni. Hát önök is kitűztek célokat. Ugye van egy ilyen megfogalmazott célkitűzés, hogy ugye 2030-ra, ha jól tudom, akkor a ö, MOME, a közép-európai régió ö, egyik megkerülhetetlen és talán legjobb design egyetem. A saját területünkön
1: a legjobbak akarunk lenni a Igen. régióban. Így van. De
0: hát akkor ez is egy célkitűzés. Ez is egy rangsort jelent, hogy az,
1: az első legyen. Ez nem egy rangsor, ez itt magunkhoz mérjük, tehát a saját képességénkhez mérjük a teljesítményünket, és alábontjuk arra, hogy az egyetem minden polgár, egy hallgató, egy oktató, egy támogató területen dolgozó szakember, mondjuk egy háres, mit tud tenni ezért? És tőle a saját munkakörében mit várunk? És így megyünk előre lépésről lépésre. Tehát én a kényszeres összehasonlítását az intézményeknek azt elutasítanám, mindenkinek saját karaktert kell építeni. Mi úgy gondoltuk a modellváltás elejétől fogva, hogy mi nem egy holland vagy egy szingapúri intézményt akarunk másolni, és csinálni egy hasonlót, ami majdnem az, de nem az, hanem mi egy sajátos budapesti művészeti és egyetemet szeretnénk, ami nem hasonlít másra. Lehet, hogy nyomokban igen, de alapvetően saját karaktere van, és ennek megfelelően a magunkkal szembeni elvárásoknak is sajátosaknak kell lennie, nem pedig valamilyen londoni vagy new yorki központú listát ö, szeretnénk mércének tekinteni.
0: Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy három éve működik alapítványi egyetemként a MOME. Röviden összegezhető az, hogy mi is a mérlege ennek a három évnek? Tehát röviden, röviden nem. Röviden nem. De hogyha mégis azt mondjuk, hogy az oktatási portfólió, az oktatói gárda, egyáltalán a a, a nemzetközi beágyazottság, az miként változott, vagy miként alakult ebben a három évben?
1: Igen, én igyekszem tartózkodni most a termelési reporttól de azt tudom mondani röviden, és ezt szívesen megismétlem még egyszer, hogy először is az egyetem történetek a legnagyobb éremelésén vagyunk túl. Létrehoztuk az első angol nyelvű képzéseket, ami abban segít nekünk, hogy a magyar hallgatókon kívül itt a régióban, kelet európában is megszólítsuk a legtehetségesebbeket, és ha ők ide jönnek Budapestre, akkor a kreatív területen, a művészeti és dizájn területen új hidakat tudunk létrehozni a fiatalok és a jövő szakemberei között. Létrehoztunk egy műhelyt, ami ezekben a napokban, hetekben is dolgozik. Úgy hívjuk, hogy a jövő egyeteme műhely, ami teljes egészében újraalkotja az egyetemnek a képzési programját, koncepcióját, filozófiáját. Egy ilyen belső agytrösztként kell ezt elképzelni. Az egyetem minden polgára részt vehet benne, és gyakorlatilag felkészítjük az egyetemet arra, hogy egy egészen új egyedi oktatási képzési modellt vezessen be a következő években. Teljesen megújítottuk a kutatásfejlesztési tevékenységünket, és kettő év alatt, alatt meghúszoroztuk az elnyert kutatásfejlesztési forrásoknak a mennyiségét, ami azt hiszem, hogy egy elég imponáló eredmény. És ezen kívül van számos más érdekesség Ezek is. Ezek főleg pályázati forrásokhoz
0: kapcsolódnak? Pályázati, mert valami... és,
1: pályázati és piaci uh -huh. együttműködés. De tulajdonképpen
0: között. ilyen tekintetben, ha jól sejtem, akkor, akkor mondjuk a design és a kreatív ipar jelenleg jó helyzetben van, mert ugye nem csak a tengeren túlon, de most Európában is a kreatív ipar mondhatni, hogy, hogy uh -huh. nagyon sok pályázati lehetőséget kínál, és egy nagyon hangsúlyos igen, hisz. de ez
1: önmagában csak egy lehetőség lenne. A jó hír az az, hogy egészen kiválóak a hallgatóink is, illetve a szakembereink is, kutatóink, oktatóink is. Tehát nem véletlenül tudtunk ilyen hamar ekkora eredményeket elérni ebben, mert uh, volt mit uh, Tenni az asztalra. Még két dolgot emelnék ki, és aztán tényleg a teljes nélkül, mert nem akarok uh, senkit untatni. Az egyik a fenntarthatóság. Azt gondolom, hogy egy 21. századi egyetemnek uh, cselekednie kell a saját működésének a fenntarthatóvá tételért, és mi, mi nem tudtuk le ezt, nem pipáltuk ki ezt annyival, hogy megrendeltünk valamilyen tanácsadói jelentést, és utána ilyen-olyan belső szabályzatok átalakításával kiírlettük, hogy mi milyen fenntartatóan működünk, hanem a MoMA polgárai, oktatói, tanárai két kezükkel fognak Magyarország több pontján nemzeti parkokkal együttműködve új erdőket létrehozni, telepíteni, MOME-erdőket a saját károsanyag kibocsátásunknak a kompenzálására. Ami egy egészen egyedülálló program, itthon is, és jó rész nemzetközileg is. És aztán zárásként, tényleg most már utolsó példaként, hadd mondjam azt, mert pont a héten, keddi napon jelentettük be, hogy egy új rendszert építünk fel a szegénysorból érkező tehetségeknek a felkutatására és felkarolására. Azt gondoljuk, hogy Magyarország egy része, most földre és társadalmi értelemben is mondom, a felsőoktatás számára még láthatatlan. Szerencsére nő a hátrányos helyzetű hallgatóknak, a jelentkezőknek a száma a felsőoktatásban, de nálunk a momén ez még mindössze csak 6 százalék, mm. és azt gondoljuk, hogy fantasztikus kreatív erőforrás lehet Magyarországnak ezekben a régióiban, és a modellváltás részeként indítjuk és építjük fel azt a programot, ami szélesíteni fogja nem kicsit, hanem nagyon a moménak a társadalmi Vagy
0: Szeretném, hogy erről egy kicsit részletesebben is beszélnénk erről az új, most induló ösztöndíj programról, de még visszatérve a pályázati forrás lehetőségekre, ugye említette, hogy itt pályázati források és piacról megszerezhető támogatásokról is szó van, de hát azért... Azért utaljak vissza mondjuk az Erasmus és a Horizont programokra, amik kifejezetten a modellváltó egyetemeket <coughs> most érintették, hiszen továbbra is hát vannak a jelek szerint vitatott területek és vitáspontok Brüsszellel, hiszen a magyar hallgatók, illetve a magyar kutatók
1: nem vehetnek részt ezekben a programokban. Ez mit jelent a MOMA esetében? Semmi jót, és egyébként örülök, hogy, hogy rákérdez, mert van egy olyan Összefüggés, amire ebben a vitában viszonylag ritkán szokták felhívni a figyelmet, vagy nem nagyon szokott elhangzani. Tehát, ahogy említettem, a, a, a MOME kettő év alatt, a modellváltott MOME, az alapítványi formában működő MOME, kettő év alatt az Európai Uniós Kutatásfejlesztési Források területén megsokszorozta az eredményeit. Ez azt jelenti, hogy ez a még egyszer modellváltott, alapítványi formában működő egyetem, Brüsszelben az Európai Bizottságnak a saját szakértőinek a döntései és értékítélete szerint kiválóan működik. És ugyanezek a szakértők, illetve az ő főnökeik állítják azt, hogy egyébként a modellváltó egyetemek, például a MOMA esetében, Nincsenek meg a garanciája a kiváló működésnek, tehát kizárnak minket ezekből a programokból. Ugye egy Miközben nem. A összetételeket kérdőjelezte meg Brüsszel, de
0: gondolom a MoMA esetében nem most már, volt olyan.
1: Most, most már mindennek kérdőjelezett, és újabbnál újabb feltételeket szab ezen a területen. De még egyszer mondom, hogy közben ugyanez a szerv szervezet, ugyanez az intézmény elismeri a tevékenységünket, amikor azt mondja, hogy minden korábbinál több pályázaton ítéli a legjobbnak az egyetemet. Egyébként a MOMA bekerült a, a leginnovatívabb európai felszoktási intézményeknek is a klubjába, ahol országonként csak egy intézmény lehet benne, ott is jelen vagyunk. Tehát minden e, metrika, e, kvalitatív, kvantitatív adat alátámasztja azt, hogy az alapítványi formában működő Mome. egy alapítványi formában működő egyetem tökéletesen megfelel. Azoknak az e, akadémiai kutatási, fejlesztési szempontoknak, amik mentén ezeket a forrásokat odaítélik, tehát semmilyen alapja nincs annak, hogy ezeket az intézményeket kizárják ezekből a rendszerekből. Nagyon várjuk a megoldást, mert ezzel nem a kormányt bünteti az Európai Bizottság, hanem a magyar egyetemeken dolgozó szakembereket, oktatókat, kutatókat és hallgatókat bünteti közvetlenül. És Azokhoz a politikai vitákhoz, amik a kormány és az Európai Bizottság között fennállnak, szerintem ennek semmi köze nincsen, és méltatlannak tartom azt, hogy ők szenvedjenek kárt ezekből a vitákból. Elhangzott már, hogy a napokban bejelentették, hogy elindul
0: egy új ösztöndi program kifejezetten hátrányos helyzetből érkező középiskolás diákoknak. Ennek kapcsán azért talán érdemes arról kvázi bevezetésként szót váltanunk, hogy hát nyilván itt az esélyegyenlőség kérdéséről beszélünk, és oktatás, akár közoktatás, akár felsőoktatás kapcsán gyakran szóba kerül az, hogy esélyegyenlőség, és hogy mennyire adatik ez meg a magyarországi felsőoktatásban. Ugye ha, ha azt látjuk, hogy ilyen programokra szükség van, és ilyen programok indulnak, akkor az azt jelenti, hogy talán nem állunk jól esélyegyenlőség tekintetében. Tényleg csak az, a, az az alapvető kérdés, és én erről szoktunk tulajdonképpen beszélni felsőoktatás kapcsán is, hogy milyen lehetőségei, esélyei vannak egy tehetséges, jó képességű diáknak, mondjuk egy nem tehetős, és a tanulást vagy a továbbtanulást nem is feltétlenül támogató, családi közekből, vidéki kistelepülésről eljutni egy fővárosi úgymond elit egyetemre. Milyen esélyei lehetnek, és milyen lehetőségei lehetnek? Hogyan látja a felsőoktatásban ezt a kérdést?
1: Én azt gondolom, hogy szegény emberek mindenütt a világon vannak, és mindenütt nagyon komoly esélykülönbségek vannak attól függően, hogy ki milyen jövedelmi helyzetű családban születik. Sajnos ez így van. És Ebben Magyarország kivétel. Én úgy tudom Hankó Balástól, a felsőoktatásért felelős államtitkártól, aki vendégünk volt ennek az ösztöndínek a meghirdetésekor, hogy az elmúlt évben egyébként nagyon jelentős arányban nőtt, talán 60 kal nőtt a hátrányos helyzetű jelentkezőknek a száma a felsőoktatásba, tehát, és ez egy cél is kormányzati oldalon, tehát nem tisztem a kormány nevében nyilatkozni, de az látszik, hogy ezen akar dolgozni a kormány, és valami történik, megmozdult a területen. A Igen, múme... de a különböző tanulói mérésekből, például a PISA mérésekből és azoknak a szociológiai mellékleteiből
0: meg az derül ki, hogy, hogy az iskolák úgymond hátránykompenzáló képessége nagyon nehézkesen gyavul vagy javíthat. Én azt
1: tudom mondani önnek erre, mint hogy nem vagyok a témának, a közoktatásnak a szakértője, hogy az én benyomásom is az, hogy komoly teendők vannak ezen a téren egy konkrét intézmény, most ebben az esetben a MOMA, cselekvési lehetőségei, azok limitáltak. Viszont az a meggyőződésem, hogy azt, amit mi tudunk, azt meg kell, hogy tegyük, és ahogy a modellváltásnak és az egyetemek megújításának a más területein is gazdálkodásban, képzések megújításában, úgy ezen a területen is létre akartunk hozni egy mintaprogramot. Tehát egy olyan Kis léptékű, szerény léptékű, majd elmondom, hogy miért szerény léptékű, mert ez is fontos a kezdeményezést, amivel megmutatjuk azt, néhány év alatt leteszünk konkrét eredményeket az asztalra, és megmutatjuk, hogy, hogy ha egy intézmény meg akarja tenni a ráeső részt ezen a területen, az esélyteremtés területén, akkor meg tudja tenni. Mi azt mondtuk, hogy minden évben 25-25-25 szegény sorból származó fiatalt fogunk felkutatni és felkarolni, kiemelkedően tehetséges, de ö, szegény, hátterű fiatalt, akit hogy 16, mindjá mindjá mindjárt kitérek hmm. arés, 16 év körüli fiatalokat, akiket felkészítünk arra, ö, hogy sikeresen felvételizzenek az egyetemünkre. Tehát igyekszünk ö, visszakompenzálni azokat a hátrányokat, amiket ők ö, a szociális hátterük miatt elszenvedtek, és felkészíteni őket két területen, kreatív területen, tehát mondhatjuk egy szakmai területen, és mentális területen, mentálhigiénés területen arra, hogy sikeres felvételi vizsgát tegyenek. És még egy nagyon fontos dolog: nem csak azt tekintjük majd sikernek, hogyha Moméra felvételiznek. Örülünk annak, hogyha más egyetemet választanak, és annak is örülünk, ha adott esetben nem felvételiznek, de a saját életükbe valamiképpen a perspektívát meg tudjuk nekik adni. A mentál és meg a szakmai felkészítéssel. Tehát sokféle sikersztorit várunk ebben a, ezen, a, ezen a területen. És hogy hogy kutatjuk fel őket, ez lesz a legizgalmasabb. És megmondom őszintén, hogy én ezt a részét várom, és ettől vagyok a leginkább lelkes, ugyanis terepmunkával. Nem online, nem hmm. interjúk, nem kérdőivel és egyebek segítségével.
0: De hanem egyetemről A egyetemről kimennek a Momé kvázi mentorok,
1: akik majd mentorálnak. A, ö... a MOMÉ létrejött egy csapat, vegyes összetételű csapat, két szempontból is vegyes összetételű. Egyrészt a Momé, MOMÉn oktatott kreatív mesterségeket képviselő szakemberek, másrészt mentálhigiénés szakemberek, egyrészt belsősök, másrészt külsős segítők, tanácsadók részvételével, és ők fel fogják szántani Magyarországot. Most az első időszakban, az első három évben északkelet Magyarországot és délnyugat Magyarországot, és aztán fokozatosan fogjuk bővíteni ezt a programot. És helyi tanodákkal, helyi civil szervezetekkel, meg helyi önkormányzatokkal fognak együttműködni, és létre fog jönni nálunk ebben a kis műhelyben egy új tudás Magyarországról, Hogy hol működnek olyan intézmények, tanodák, civil szervezetek, önkormányzati fenntartású entitások, közösségek, Eh, ahol érdemes és lehet eh, ilyen tehetségeket eh, felkutatni és felkörölni. És meg fogjuk ismerni Magyarországot. Ki fogunk lépni mi, mint MoMA, a konfortzónánkból. Meg fogjuk tudni, hogy mi van eh, eh, Észak-Kelet Magyarországon, délnyugat Magyarországon, az Alföldön, és lesz egy konkrét tudás a fejünkben, hogy például arról, hogy kik azok a pedagógusok, akik heroikus munkát végeznek valahol távol Budapesttől, a tehetséggondozás területén, uh -huh. és akikkel lehet új tehetségeket felkutatni és fel. Ez
0: egy, egyfajta oktatási látlelet is lett egyúttal?
1: Ez, ez egy olyan munka lesz, aminek az eredményeként a moménak a társadalmi bázisa és az országról alkotott tudása az nagyon jelentősen szélesedő fog. És az lesz ennek a, az eredménye, hogy minden évben lesz, Legalább két tucat olyan hátrányos helyzetű hallgató, akinek minden esélye meg lesz arra, hogy a mi egyetemünkre bekerüljön. És mi egy kis egyetem vagyunk, tehát ez egy szép arány lesz majd. És azért, idézőjelbe teszem, azért csak 25. Mert szeretnénk mindenkivel érdemben foglalkozni. Tehát minőségi időt tölteni mindenkivel, akit megtalálunk és felkutatunk. És nagyon szeretném kihangsúlyozni, bár most már megtettem többször is, de még egy utolsó alkalom, a és foglalkozásoknak a jelentőségét. Azt gondoljuk, hogy, hogy ezeknél a tehetségeknél nagyon sokszor nem is elsősorban a szakmai kreatív felkészítés a probléma nem biztos, hogy az a legnagyobb akadály az ő elüknek, hogy nem volt elég jó rajztanár, hanem hogy nincs elég önbizalmuk. Tehát nem tudják elképzelni azt, hogy nekik egyáltalán esélyük van, például egy alkotói életpályára valamilyen mm -hmm. új és menő területen e, életre szólott alkohol. erre
0: is megvannak a szakemberek a momén?
1: Így van, a részben a momén... Részben ez már a, a pszichológia részben, területe. Moménak van saját pszichológusa is most már, de egyébként bevontunk külfül, külső szakembereket is, például olyan partnerekkel dolgozunk együtt, mint az Ökumenikus Segélyszervezet, ami nagyon régóta foglalkozik e, e, szegény családoknak a felemelésével. És... Együtt fogunk dolgozni ezeknek a tehetségeknek a családjaival. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy kiépüljön egy bizalom a pedagógusok felé, akik foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel, kiépüljön egy bizalom a családjaik felé, hogy az az életpálya, amit a MOME kínál nekik, az egy reális, elérhető, sőt kívánatos és pozitív jövőkép a gyerekük számára. Tehát ez egy nagyon masszív, módszeres munka lesz, fel kell tűrni az ingujat. Évek lesznek, amíg ez igazi gyümölcsöt és eredményt hoz, de nagyon mély meggyőződésem az, hogy, hogy az egésznek, amit csinálunk, semmi értelme el nélkül. Tehát, hogyha nem tudjuk szélesíteni a társadalmi bázist, ha nem tudjuk Magyarország minél szélesebb értelemben vett közösségeit bevonni a felsőoktatásba, lehetőséget, esélyt teremteni nekik, ahogy ön is mondta, akkor mindenféle egyetemfejlesztésnek igazából nincs értelme, nincs legitimációja. Tehát... Sokat dolgoztunk a koncepción, és rengeteget fogunk tanulni belőle, és hogyha néhány év múlva beszélgetünk itt, akkor majd el fogom tudni mondani, hogy mi mindenben változott ez a program az első évek tanulságai mentén, de hogy csinálni kell, abban biztos vagyok. Mm
0: -hmm. És akkor készen áll már az a munkanyag, vagy az a projekt, ami alapján ezt a felkészítő programot
1: viszik? Abszolút, ez igen, két évig készen? fogunk foglalkozni minden csoporttal, tehát minden ilyen 25 fős csoporttal, ennek budapesti képzési hétvégék is a részei, még egyszer, tehát kreatív szakmai és mentális felkészítés is a része. Létre fog jönni minden uh, diák, létrehozhatja majd a saját kreatív portfólióját, amivel jelentkezik mm -hmm. majd a, az egyetemre, és uh, megfejlő erősíteni az önbizalmukat uh, is. Lesznek nyári táborok, és ami nagyon fontos, és az egyik kedvenc részem ebben az egészben, az az, hogy a szakembereken túl a momen hallgatói is szerepet fognak ebbe vállalni, mentorként. Kísérni fogják uh, náluk csak néhány évvel fiatalabb, Igen. viszont valószínűleg jóval kedvezőtlenebb szociális háttérből érkező leendő mumésokat, és én azt várom ettől, hogy akár életre szóló kapcsolatok, barátságok is kialakulhatnak közöttük, és ha valami elősegíti a társadalmi mobilitást, akkor ezek a kapcsolatok biztosan.
0: Talán térjünk ki egy gondolat erejéig arra is, hogy egyébként a Moholi Nagy Művészeti Egyetemen a kiválasztás vagy a felvétel, ez milyen szempont rendszer szerint zajlik? Annál is inkább érdekes lehet, az ugye művészeti egyetemről van szó, tehát nyilván ez egy speciális terület és speciális vetület. De hát azért nagyon sok változás jött az idén, és jön még a következő évben is a felsőoktatási felvételi eljárásban, Ugye nincs minimum ponthatár, nagyobb mozgásteret kapnak az egyetemek a kiválasztásnál, meg a pontszámításnál. Nem tudom, hogy ez egyáltalán valamilyen módon érinti -e a momét, vagy, vagy ez, mint művészeti egyetem, teljesen független ettől?
1: Minket azért érint kevésbé, mert mi eleve megkaptuk azt a szabadságot a korábbi uh -huh. uh, Tehát nagyobb volt a most így is. Így van, hogy, hogy, hogy a kiválasztásban az egyetem saját ítélőképessége mentén tudjon eljárni. Nálunk a legfontosabb kiválasztási szempont az a tehetség, Túlnyomó részt a tehetség alapján válogat az egyetem. A következő években szeretnénk ezt még kiegészíteni az attitűd fogalmával. Tehát szeretnénk minél inkább olyan hallgatókat toborozni az egyetemre, akikben a pozitív attitűd az önmagukért viselt felelősség tudat az erős. És azt gondolom, hogy ez jó hatással lesz majd a közösségre is, tehát azt gondoljuk, hogy a móme közössége ezen az úton a jövőben még tovább fog erősödni.
0: Én beszéltünk esélyegyenlőségről, többször is kitértünk erre, és hát nyilván itt nem megkerülhető az a kérdés is, hogy, hogy felsőoktatás, ingyenes felsőoktatás, tandi kérdése. A Moholi Nagy Művészeten Egyetemen mik az arányok? Vannak ösztöndiás helyek, ösztöndíjas lehetőségek, vagy vannak ugyanúgy fizetős helyek, képzési költsége, térítéses helyek, mint más egyetemeken?
1: Mi azt az utat követjük, hogy nem szeretnénk a hallgatói minőségben rossz kompromisszumokat kötni. Ez azt jelenti, hogy csak kiváló képességű hallgatókat veszünk fel, és csak azért, mert valaki képes, vagy valakinek a szülei képesek kifizetni egy tandíjat, azért még nem jár a muméra. Tehát mi ilyen szempontból, vállalom ezt a, a szót is, ö, ö, szakmai értelemben ö, elitisták uh -huh. vagyunk, és meg is akarjuk tartani ezt a karakterét az egyetemnek. Ez azt jelenti, hogy nekünk másból kell plusz bevételre szert tenni. A világon rengeteg felsőoktatási intézmény üzleti modellje alapul arra, hogy nagy számban vesz fel egyébként... Ö, Szerényebb képességű hallgatókat, viszont cserébe rengeteg bevételre tesz szert. Mi is választhattuk volna ezt a modellt, és tudatosan nem választottuk. Még a hallgatók számát se akartuk a modellváltást követően növelni, pontosan azért, hogy megmaradjon ez a kiváló 1-5-ös tanárdiák arány. Tehát egyrészt ez, hmm. ránk... ez azt
0: is jelenti egyébként, hogy maga a képzés az elég költséges és elég drága, hogyha Nyilván, egy nagyon... oktató foglalkozik őt hallgatóval.
1: Hát meg, hogy egyrészt másrészt pedig ugye kreatív képzésre van szó, szóval nagyon komoly eszközigények is vannak. Nekünk egy önálló technológiai par parkunk van, ahol a klasszikus arraikus eszközöktől, egy szövőszégtől egészen a 3D nyomtatóig hmm. rendkívül sokféle eszközzel tudnak dolgozni a, a hallgatók. Ettől még nem zárkózunk el teljesen. A, a fizetős hallgatóktól olyan értelemben, hogy például az angol nyelvű képzéseinkre pályázhatnak külföldi hallgatók, és hogyha nem a régióból jönnek, mert a régióból érkezőket, a Belarus, a szerb, e, 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 vagy a V4-es, vagy a Baltikumból érkező hallgatókat igyekszünk ösztöndiakkal támogatni, hogyha valaki nem a régióból jön, akkor természetesen, és, és megfelel a felvételi Követelményeknek, és elég kiváló az, hogy a felvételi bizottság elfogadja a jelentkezését, akkor egyébként vannak fizetős helyeink is, de az egyetemen eltörpül ezeknek a száma. Tehát mi abszolút nem erre építünk, és a jövőben sem terjeszünk. Ez ugye
0: bevételi forrás lenne, és a legtöbb tudományegyetem is igyekszik ezt a keretet bővíteni. Igyekszik, és szinte. Szerintem
1: hiszem kényszerből is jobb hiány. Tehát azt uh -huh. gondolom, hogy ha megkérdezné az oktatókat, akkor azért kevés olyan egyetem van, ahol ne erősítenék meg azt, hogy ez itt jobban örülnének annak, a inkább a kiválóság lenne a kiválasztásnak az alapja. Én optimista vagyok abban a szempontból, hogy, hogy, hogy a MOME számos más forrásból és módon is tud új belételé lábakat növeszteni. Létrehoztunk például egy olyan műhelyt, ami az alumni hallgatóinkat, tehát a korábbi mm. MOME Igen. hallgatókkal dolgozik közösen mindenféle kreatív megrendelésen projekteken üzleti alapon ezen kívül pedig ahogy említettem, meg sokszor aztuk nagyon rövid idő alatt az új újonnan be volt kutatásfejlesztés és üzleti megbízásoknak fájelzeti forrásoknak a számát és összegét tehát azt gondolom, hogy a MOMA elég jó, a MOMA közösség elég erős szakmai ahhoz, hogy ne legyen rászorulva arra, hogy felhigítsa a uh -huh. hallgatói összetételt és hogy a kiválóság helyett más szempontokat vegyen figyelembe a kiválasztásnál én szerintem azt, ami a MOMA kicsit megölné egy ilyen stratégiaváltás. Én azt tudom mondani, hogy amíg ezt az egyetemet szolgálhatom, addig ilyen váltásra biztos, hogy nem fog sokat kerülni.
0: Egyébként, a, ha már a üzlet szót említette, az üzleti szemlélet, vagy az üzleti attitűd bevitele az egyetemre az nagyon hangsúlyos és nagyon fontos. Ugye láttam, hogy éppen most indul el minden hallgató számára kötelezően egy három szemenc három fél éves üzleti modul képzés, Kifejezetten azért, hogy valahogy a, a kreativitást és az üzleti szemléletet és az üzleti magatartást azt valahogy egy tető alá tudják hozni.
1: Hát igen, a kreatív gazdaság, ahogy a beszélgetés egy korábbi szakaszában volt is szó erről, az egy nagyon dinamikus ágazat a világon mindenütt. Most tényleg csak egy példát mondok, a videójátékipar uh -huh. az ma már nagyobb, mint a filmipar. A filmipar is óriási, mi minden ilyen, mindenféle ilyen területtel foglalkozunk az egyetemen, tehát, tehát ezeknek a területeknek a gazdasági jelentősége az dinamikusan növekszik. Viszont ahhoz, hogy a mi hallgatóink helyt tudjanak állni, egyáltalán képesek legyenek megítélni azt, hogy ők szabadúszóként, vállalkozóként, vagy alkalmazottként képzelik el a jövőjüket, ahhoz nekik tisztábbak kell kerülniük azzal, hogy mit jelent a vállalkozás. Mit jelent az üzleti értékteremtés? És aztán, és hogy kell azt csinálni? És aztán választhatják bármelyik életpályát, de jó, ha tisztában vannak ezzel. Ezért döntöttünk úgy, és ezt tavaly szeptemberben meg is tettük, hogy minden alapszakos hallgatónknak kötelező jelleggel bevezettük a, az üzleti képzést. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ilyen pénzügyi kurzusok vannak, mert szerintem az nem segítene, tehát ami Magyarországon hagyományosan gyengeség, az a csapatban dolgozás kultúrájának a hiánya. Itt inkább egy olyan képzést kell elképzelni, másfél éven át tart egyébként minden, hallgató, minden alapszakos hallgatónak, hogy az egyetemen egyébként létrehozott szellemi alkotásaik és kreatív uh, alkotásaik mögé építenek üzleti modellt. Először megtanulják, hogy mi az, hogy üzleti teremtés, az mit jelent, hogyan kell csapatban dolgozni, hogyan néz ki egy üzleti terv mentorokat kapnak, és utána még egyszer mondom, azt, amit amúgy is csinálnának az egyetemen. Járműtervezőként, textiltervezőként, tárgytervezőként, animációs művészként. A mögé egyébként hogy kell oda gondolni és felépíteni a vállalkozói logikát. Egészen alapvető dolgokra beszélünk, de ez eddig abszolút hiányzott az egyetemen, és azt azért el kell, hogy mondjam, hogy nem csak a móvén hiányzott, mert amit mi csináltunk most ezen a területen, az nemzetközi szinten is párját ritkítja. Beszéltünk olyan, nálunk sokkal gazdagabb és sokkal nagyobb nevű egyetemmel itt Európában, aki azt mondta, hogy bizony ezen a területen, ezzel az új modullal előttük járunk, és erre nagyon büszke vagyok
0: beszélgetés elején említettem, hogy majd kitérünk a rektorválasztásra is. A jelenlegi rektori ciklus 2024-ben véget ér, de már most évelején egy nyílt nemzetközi pályázatot írtak ki a MOME rektori pozíciójára. Ez azért szokatlan, vagy újszerű a hazai gyakorlatban. Egyrészt, hogy nemzetközi kiírás, másrészt pedig az is szokatlan, hogy másfél évet szánnak a megfelelő vezető kiválasztására.
1: Igen. Szerintem a legtöbb magyar egyetem esetében nem lenne észszerű és nem lenne szükséges nemzetközi pályázatot kírni, Viszont a művészetek és a design azok nemzetközi nyelvek és eszközei annak, hogy hogyan fordítjuk a magyar kulturális teljesítményt, uh -huh. meg az itt létrejövő szellemi munkát azt a világ számára le. Hogyan mutatjuk be, hogyan visszük el Magyarország hírét különböző kulturális teljesítményeken keresztül, és ezért szerintem itt felmerül az, hogy, hogy amikor nemzetközi építkezésben van az egyetem, egyre másra lép be a nemzetközi együttműködésekbe. A hallgatói amúgy is a nemzetközi térben gondolkodnak, hiszen ott versenyeznek a filmjeikkel, a termékeikkel. Tudunk-e tanulni profi, külföldi szakemberektől intézményépítésben? Tudunk-e együttműködni valaki olyannal, aki a világ más pontján már sikeresen vezetett felsőoktatási műhelyeket, intézményeket. És azt gondolom, hogy a mi egyetemünk közösségének, tanárainak is jár egy kis visszaigazolás olyan szempontból, hogy éljek meg azt, hogy a MOMA olyan szépen ütemesen halad, a, a, a nemzetközi építkezésben is, hogy bizony már a világ számos pontjára versenyeznek a rektori pozíciója. Szerettem volna, ha ez a helyzet létrén és a Ezek a pályázatok is, már ugye beérkeztek, mert már 31-ével a
0: nevezési is lezárul.
1: És hogy ennek tudjanak örülni. És bizony van, norvég pályázunk, van német pályázunk, van angol pályázunk, van olasz pályázunk, és vannak, hála istennek, vannak magyar pályázóink, az egyetem belső közösségéből is többen pályáznak, tehát van házi verseny is, uh -huh. meg van Nemmó és magyar pályázó is, tehát egy színes mezőny jött létre, és ö, azt gondolom, hogy egy izgalmas és egy szellemileg perspektívikus helyzet lesz, amikor ezek a jelöltek egymással Mi történik
0: ]nek. a következő egy évben, hiszen ugye a jelenlegi rektor megbizatása még jövő év augusztusáig szól, tehát most még egy év hátra van, ez Igen. alatt mérlegelik az egyes pályázatokat? Nem, ez, egy
1: módszert, ez egy fontos uh, módszertani újítás. Uh, idén ősszel eldől, hogy ki lesz az új rektor, illetve évvégéig eldől. Jönnek a prezentációk majd szeptemberben, októberben, és utána döntést tudunk hozni a szenátus és az alapítvány is. Viszont direkt hagytunk nyolc hónapot. Ez azt jelenti, hogy ha idén évvégéig eldől az új rektor személye, de csak jövő augusztusban lép majd hivatalba, akkor lesz neki 8 hónap felkészülni. Ez, miért? ez is szokatlan az egyetemi gyakorlatilag. Ez teljesen szokatlan. Miért fontos ez? Egyrészt azt gondolom, hogy amikor egy megújulás van, akkor fontos, hogy ne veszítsünk időt. És az új rektor, aki tudni fogja, hogy augusztusban hivatalba lép majd, 8 hónap alatt felállíthatja a leendő saját csapatát, irányítási, szervezeti struktúráját. Ha külsős rektor lesz, mert előfordulhat, hiszen nyílt verseny van, mm. akkor megismerkedhet az egyetem aprajonadjával. Mindenkivel lesz ideje legalább kétszer előni beszélgetni tudja finomítani, formálni még a programját, és bizalmat tud építeni az egyetem közösségével. Ez egy fantasztikus lehetőség. És amikor átveszi a hivatalt jövő augusztusban, akkor onnantól kezdve egyetlen percet sem veszítünk azzal, hogy még meg kell mutatni, hogy egyébként... Hogy mi már van, ki kicsoda az egyetemen. De az azt jelenti, hogy az egyetem megújításáért végzett munkából nem fogunk veszíteni egyetlen percet se. Mert egy felkészült és minden tekintetben tájékozott rektor lép majd hivatalba, akkor is, hogy adott esetben külsős lesz. Nyilvánvaló, hogyha belsős rektort választunk, tehát belülről választunk rektort, akkor ennek a jelentősége csekélyebb, de mivel itt egy nyílt nemzetközi verseny van, megadjuk az esélyt, hogy mindenki tájékozottan és felkészülten lássa majd ezt a feladatot. Június 29-én
0: beszélgetünk egyébként éppen a Design világnapján, és az idei világnapnak a témája vagy üzenete az, hogy hogyan járulhat hozzá a design a kívánt jövő megteremtéséhez. Hát éppenséggel egy, mondhatjuk, hogy globális viszonylatban is igencsak bizonytalan jövő megtervezéséhez vagy megteremtéséhez. Azért érdekelne a véleménye, hát úgyis, mint a Brain jövő alapítója és létrehívója, hogy hogyan látja a dizájn szerepét ebben a jövő tervezésben.
1: Hát az a szakember, aki talán a modern ember életére a legnagyobb hatást gyakorolt a tervezőként, dizájnerként Steve Jobs, néhai Steve Jobs, ugye azt mondta, hogy a dizájn nem arról szól, hogy hogy néz ki valami, hanem arra, hogy hogyan működik. Egy kicsit a mai magyar közbeszédben még mindig a régi jelentést tartalmával használjuk ezt a szót, azt gondoljuk, a dizájn az, hogy mondjuk egy asztali lámpa kinéz, de valójában ezt már évtizedekkel ezelőtt meghaladta a világ. A dizájn az, hogy hogyan rakunk össze, építünk fel rendszereket. E, legyenek azok szervezetek, e, legyenek azok szoftverek. E, mindenféle emberi e, termék e, szellemi újítás. E, milyen logika mentén áll össze? rengeteget lehet tanulni a természetből ami a dizájnt illeti. Tehát például a erdő olyan komplex, olyan hatékonyan működik, az energiafelhasználástól, különböző életformák egymással való együttműködéséig, hogy igazából egy dizájn csúcs teljesítménynek is tekinthetjük, úgy is nézhetünk rá. Tehát nagyon sokat lehet tanulni a természetvilágából ezen a téren, és igyekszünk is mi emberek minél többet ellesni a természető utánozzuk a természeti struktúrákat, amióta csak emberi kultúra létezik. Én azt gondolom, hogy a jövő az nagyon jelentős részben arról szól, hogy fenn, Tarthatóvá tudjuk-e tenni a világunkat? Ökológiai, pénzügyi, társadalmi tekintetben, és a Momén is intenzíven foglalkozunk ezzel, létrehoztunk olyan lebeket, laboratóriumokat, szakmai műhelyeket, amik ezzel foglalkoznak. És hát a másik sapkámban, mint a BrainBar alapítója, évről évre hozunk Magyarországra olyan szakembereket, akik ezeket a nagyon izgalmas kérdéseket be tudják mutatni a magyar fiataloknak, és inspirálni tudják őket arra, hogy értelmes feladatot választanak magukra, mert nem vagyunk sok maguknak, mert nem vagyunk sokan. Tehát a igazán jól felkészült fiatal magyarból évről évre e, nincs olyan sok. És nagyon fontos, hogy milyen küldetést, életpályát, szakmát, hivatást, munkahelyet választanak maguknak. Ezekbe az irányokba kell szerintem orientálni őket, hogy tudjunk valamit kezdeni a következő évtizedekre vonatkozólag Magyarországa.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést az elmúlt órában. Böszörményi Nagy Gergely, a Nagy Művészeti Egyetemért Alapítványelnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én is köszönöm a kívást.